0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Levitikus, dem dritten Buch Mose von Jens Kaldewey. Ich lese in der Übersetzung Hoffnung für alle, Levitikus 4, die Verse 27 bis 31. Wenn jemand unabsichtlich gegen eines meiner Gebote verstößt und so Schuld auf sich lädt, dann soll er, sobald er seine Sünde erkannt hat, eine fehlerlose Ziege als Opfer für seine Sünde darbringen. Er legt seine Hand auf den Kopf der Ziege und schlachtet sie vor dem heiligen Zelt, wo auch die Tiere für das Brandopfer geschlachtet werden. Wieder taucht der Priester seinen Finger in das Blut und streicht es an die Hörner des Brandopferaltars, das restliche Blut gießt er an den Fuß des Altars. Dann löst er alles Fett des Tieres ab, genau wie beim Friedensopfer, und verbrennt es auf dem Brandopferaltar. Solch ein wohlriechendes Opfer gefällt mir gut. Der Priester versöhnt dadurch den Schuldigen mit mir, dem Herrn, und ich werde ihm vergeben. Der heutige Bible Tunes hat Überlänge, etwa 13 Minuten danke im Voraus für euer Verständnis. Ich lese nochmals Vers 31. Dann löst er alles Fett des Tieres ab, genau wie beim Friedensopfer, und verbrennt es auf dem Brandopferaltar. Solch ein wohlriechendes Opfer gefällt mir gut. Der Priester versöhnt dadurch den Schuldigen mit mir, dem Herrn, und ich werde ihm vergeben. Diese Formulierung kann das Missverständnis aufkommen lassen, dass durch die Ablösung des Fettes und sein Verbrennen auf dem Altar, also durch diesen einzelnen Akt, die Versöhnung des Schuldigen mit Gott geschieht. Das ist aber nicht so. Der Priester versöhnt dadurch den Schuldigen mit mir, dem Herrn, und ich werde ihm vergeben. Das Wort »dadurch« bezieht sich auf die ganze vorherige Schilderung, auf den ganzen Hergang, den ganzen Opferprozess, nicht nur auf einen einzelnen bestimmten Vorgang innerhalb der Opfervorschriften beim Sündopfer. Der Satz in der Elberfelder Übersetzung lautet, so erwirke der Priester Sühnung für ihn, wegen seiner Sünde, die er begangen hat, und es wird ihm vergeben werden. Soweit mal eine erste Klärung. Unser Abschnitt hier ist ein Beispiel verschiedener Arten von Sündopfern, die in Levitikus 4 geschildert werden. Es ist besonders wichtig für uns, weil hier der einzelne Israelit angesprochen wird, der eine Sünde begangen hat. Doch alle Sündopfer weisen einen gemeinsamen Kern auf. Ein Tier muss stellvertretend für eine begangene Sünde sterben, damit Gott vergeben kann. Ein Tier muss stellvertretend für eine begangene Sünde sterben, damit Gott vergeben kann. Als ich diesen Satz aufgeschrieben hatte, der auf den ersten Blick so richtig erscheint, stutzte ich und schaute nochmals meine eigene Formulierung an. Irgendwas schien mir verkehrt. Obwohl dies doch dem Text entspricht, so steht es doch da, oder? Ein Tier muss stellvertretend für eine begangene Sünde sterben, damit Gott vergeben kann. Ich bin selber wieder einmal in eine Falle gelaufen, eine ganz häufige, und hab's nicht gemerkt. Weil diese Falle, eine sehr fromme Falle, wie selbstverständlich überall herumliegt in der frommen Welt. Es gibt nämlich ein ernstes Problem mit dieser Muss-und-Kann-Sprache. Meiner Ansicht nach ist sie unzulässig und unangemessen, auch wenn ich selbst manchmal diese Sprache gebrauche und es nicht merke. Dadurch wird nämlich Gott etwas untergeschoben. Es wird ihm untergeschoben, dass er ein Opfer braucht, ein Opfer, das von außen zu ihm gebracht wird, ihm präsentiert wird, um vergeben zu können. Jemand muss die Schuld bezahlen, jemand muss hinhalten, damit er Gott vergeben kann. Sonst könnte er es nicht. Damit der Gerechtigkeit Genüge getan wird, so wird oft gesagt im frommen Jargon. Ohne Blut vergießen keine Vergebung, so sagt es der Hebräerbrief, und das scheint in die gleiche Kerbe zu hauen. Gott kann nur vergeben, wenn Blut fließt, wenn jemand stirbt. Da werden doch sehr viele unter uns sagen, natürlich, so ist es, ewige Wahrheit. Jens, taste das ja nicht an. Gesetzt den Fall, dass das stimmt, gibt es aber etwas, das über Gott steht. Etwas, dem er selbst sich beugen muss. Eine Art transzendente Gerechtigkeit, ein ewiges Gesetz, das erfüllt werden muss, damit Gott etwas tun kann, was er sonst nicht tun könnte oder dürfte wie ein Richter, der selbst unter einem Gesetz steht. Ich betone das Wort unter. Ein Gesetz, nach dem er richten muss, verdammen muss oder freisprechen muss oder darf. Ein Gesetz, an das er gebunden ist, welches für ihn verbindlich ist, welches ihm Vorgaben macht. In unserem Rechtssystem und Justizwesen läuft es ja so. Gott sei Dank, kann ich da nur sagen. Aber... Gott ist kein menschlicher Richter, der irgendeinem Gesetz verantwortlich wäre. Gott ist Gott. Gott muss sich vor niemand verantworten. Gott ist selbst die Gerechtigkeit. Er ist selbst das Gesetz. Und so kann Paulus von Gott sagen in Römer 9, wenn ich jemand mein Erbarmen schenke, tue ich es, weil ich Erbarmen mit ihm habe. Wenn ich jemand mein Mitleid erfahren lasse, geschieht es, weil ich Mitleid mit ihm habe. Es liegt also nicht am Menschen mit seinem Wollen und Bemühen, sondern an Gott und seinem Erbarmen. Wir sehen also, dass Gott so handelt, wie er es will. Er lässt den einen sein Erbarmen erfahren und er bewirkt, dass ein anderer sich ihm gegenüber verschließt. Von einem Können oder Nicht-Können Gottes zu reden, ist also, ehrlich gesagt, völlig daneben. Gott ist frei, vollkommen frei. Er ist die freieste Person, die man sich vorstellen kann. Er will, was er tut, und er tut, was er will. Hier scheint mir auch der Abschnitt einer Rede zu helfen, die Paulus viele Jahre später den Griechen auf dem Areopag gehalten hat. Meine Botschaft handelt von dem Gott, der die ganze Welt mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Er, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Wie können wir aber das Geschehen im Sündopfer anders verstehen, ohne uns scheinbar am biblischen Text zu vergreifen? Ich versuche eine Erklärung. Ist ehrlich gesagt nicht so einfach. Möge Gott mir beistehen. Möge es mir gelingen, eine Erklärung zu liefern, die wir später auch auf Jesus übertragen können. Ich hatte ja schon ausgeführt, dass die ganze Opfergesetzgebung prophetischen Charakter hat. Sie ist eine Skizze, ein Abbild, eine Art symbolisches Bilderbuch dessen, was Jesus später erfüllt hat, verwirklicht hat. Schauen wir noch mal genau hin. Zuerst einmal weise ich euch darauf hin, dass es weder beim Brandopfer, noch beim Speisopfer, noch beim Friedensopfer um von Menschen ausgedachte Opferrituale geht, die auf der Frage basieren, wie kann ich Gott mit mir versöhnen, wie kann ich Gott besänftigen. Nein, es ist ganz anders. Es ist ein Opferritual aufgrund einer Offenbarung Gottes. Gott selbst zeigt den Weg zu einer Versöhnung. Er selbst bietet ihn an. Einer, der selbst als erstes die Hand ausstreckt zur Versöhnung, einer, der einlädt zur Versöhnung, muss nicht besänftigt werden, überredet werden, überzeugt werden, beschenkt werden, zufriedengestellt werden. Die zweite Wahrheit liegt hier nicht offen auf dem Tisch, wird aber an anderen Stellen der Bibel sehr klar. Paulus stellt auf dem Areopag in Athen Gott so vor. Meine Botschaft handelt von dem Gott, der die ganze Welt mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Die Tiere eingeschlossen. Er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt. Die Tiere eingeschlossen. Ein bemerkenswerter Text aus Psalm 50 gibt uns weitere Klarheit. So höre doch, mein Volk, jetzt rede ich mit dir. Israel, ich muss dich ermahnen. Ich bin Gott, ja, dein Gott bin ich. Nicht wegen deiner Schlachtopfer klage ich dich an. Auch deine Brandopfer bringst du mir ja regelmäßig da. Ich brauche keine Stiere aus deinem Stall und keine Böcke von deinen Weiden, denn alle Tiere in Wald und Flur gehören mir ohnehin, auch das Vieh auf tausenden von Hügeln. Ich kenne jeden Vogel in den Bergen, alles, was sich in Feld und Wiese regt, ist mir vertraut. Würde ich je Hunger verspüren, ich bräuchte es dir nicht zu sagen, denn mir gehört der ganze Erdkreis mit all seiner Fülle. Esse ich etwa Fleisch von Stieren, trinke ich den Blut von Böcken? Gott braucht unsere Gaben nicht um darauf zu reagieren. Gott braucht gar nichts. Und die Tiere, die ihm im Sündopfer und bei anderen Opfern gebracht werden, sind in Wirklichkeit seine Tiere. Sie gehören in Wirklichkeit ihm. Die Opfertiere sind sozusagen Gaben Gottes an die Menschen und diese Gaben dürfen sie ihm bringen. Was Gott fordert, gibt er vorher. Und wenn er es empfängt, dann nicht deshalb, weil er dadurch ein Mehr empfängt. Es kommt sowieso alles von ihm. Er empfängt immer nur sein eigenes. Okay, also nun befiehlt Gott und lässt es geschehen, dass eines seiner geliebten Geschöpfe, ihm gehörend, zu seinem Haushalt gehörend, verletzt wird bis zum Tod, um der Sünde willen. Er lässt das Tier, sein Geschöpf, seine eigene Gabe für unsere Sünde sterben. So viel scheint klar zu sein. Aber was heißt das jetzt genau? Als Schlüssel zum Verständnis schlage ich euch den Begriff der doppelten Stellvertretung vor. Doppelte Stellvertretung. Das geopferte Tier vertritt in seinem Leid und in seinem Tod sowohl den Menschen als auch Gott. Nochmal, das geopferte Tier vertritt in seinem Leid und in seinem Tod sowohl den Menschen als auch Gott. Die Handauflegung des Israeliten, der das Tier als Sündopfer zum Altar bringt und es dort schlachtet, zeigt, dass die Sünde des Opfernden auf das Tier übertragen wird. Es stirbt an seiner Stelle für die Sünde. So vertritt das Opfer den Menschen. Andererseits zeigt das vergossene Blut die Verletzung Gottes. Die Sünde des Menschen schmerzt ihn, sie verwundet ihn, sie lässt Gott selbst bluten denn es ist nicht fremdes Leid eines fremden Tieres von einem anderen Gott oder Mensch geschaffen, es wird das verletzt, was er selbst aus sich heraus den Menschen anvertraut hat. Gott ist nämlich mit seiner ganzen Schöpfung engstens verbunden und identifiziert sich mit ihr. So zeigt uns das geschlachtete Opfer in aller Deutlichkeit, Sünde ist nicht harmlos, Sünde tötet. Es zeigt uns aber auch, Gott lässt sich verletzen, Gott selbst trägt in von ihm gegebenen Opfertier unsere Schuld weg. Er trägt sie weg, indem er sie erträgt und sich nicht rächt. Im Sündopfer ruft uns Gott in symbolischer Sprache zu, ich trage eure Sünden, ich ertrage eure Sünden und so vergebe ich euch und räche mich nicht und vergelte euch nicht. Mir ist neu und hilfreich, der sprachliche Zusammenhang aufgefallen, den wir im Deutschen haben, zwischen den beiden Worten Tragen und Ertragen. Der eigentlich Opfernde ist also Gott. Wir alle wissen im Grunde nicht wirklich, was unsere Sünde, unsere Selbstsucht, unsere Lieblosigkeit, unsere Gottlosigkeit mit Gott macht. Er stirbt tausend Tode wegen uns. Er ist eben nicht der leidenslose und erhabene Buddha-Gott, sondern der schmerzensreiche, der tausend Tode stirbt wegen unserer Schuld. Das geschlachtete Opfertier zeigt die Sünde des Menschen und gleichzeitig zeigt es das Leiden Gottes an unserer Sünde. Gott ist Liebe und echte Liebe ist außerordentlich verletzlich. Ich führe diese Gedanken weiter aus im nächsten Bible Tunes. Danke, dass ihr so lange zugehört habt, es war nicht einfach. Vielleicht wäre es auch gut, diesen Bible Tunes ein zweites Mal zu hören.